0: Pai Querer, Ciência e Saúde.
1: Pai Querer. Olá, seja muito bem-vindo a você que nos acompanha nos episódios do Pai Querer, Ciência e Saúde, o nosso podcast falando de patologias por aqui, toda segunda-feira com a doutora Luana Cosentini, que está com a gente mais uma vez, e hoje nós atendendo aqui, né, nós estamos atendendo pedidos de ouvintes, que mandaram mensagem por aqui, hoje o ouvinte homem, mandou mensagem dizendo pra gente falar um pouco sobre o bico de papagaio, na verdade ele entrou com uma dúvida aqui, a doutora Luana Cosentini já entra também esclarecendo, doutora Luana, o ouvinte pergunta sobre essa dor forte nas costas, aí que enraiza até a perna, né, até a altura da coxa, como é algo muito comum, o ouvinte já até sugere por aqui, será que é bico de papagaio que eu tenho, nas costas e tal. Muita gente tem, né? Segundo o ouvinte, ele já tira essas dúvidas aí. É isso mesmo? O bico de papagaio é essa doença popular que dá dor nas costas e sem raiz aí até a perna, na altura da coxa?
0: Isso, Bruno. A, a, o bico de papagaio, ele vai... A dor, o local onde a dor vai incidir é o local onde, em qual é, disco intervertebral vai estar acontecendo o bico de papagaio, ou como nós chamamos de osteofitose, Tá? Então, eu posso ter uma osteofitose mais próximo à nuca, eu posso ter uma osteofitose é, na altura aqui, por exemplo, das costas, né, do, do, do tronco, eu posso ter osteofitose mais abaixo aqui na lombar, né, é, e aí vai desencadear os locais aonde terão essas dores. E é bom lembrar também que essa doença, ela é caracterizada, quando a gente fala dos, da os teofitose, o osteo, né? Ele vem de osso. E a fitose, os, é, são pequenos ossículos que vão nascendo ali, que vão nascendo não, né? Que vão se desenvolvendo, que vão crescendo por conta de lesões que esse disco intervertebral vai sofrendo. Esse disco intervertebral ele fica ali no meio das nossas vértebras como se fosse uma mola sabe, todo o peso que a gente pega e tudo, é absorvido por esse disco intervertebral, esse amortecedor é amortecido por esse disco intervertebral.
1: Doutora Luana, e o nosso ouvinte chegou aqui com dores, né, procurou a informação depois de sequentes dores nas costas e nas pernas, ali no começo das pernas, tem outro sintoma que a pessoa pode começar a pensar aí que seja um bico de papagaio também a sua doença?
0: A princi o principal sintoma e o primeiro sintoma são as dores mesmo. Por quê? A partir das nossas vértebras ali, dos ladinhos, começam-se a sair as raízes nervosas. Essas raízes nervosas é que vão proporcionar movimento, é, é, sensibilidade, reflexo. E quando eu tenho uma lesão próxima ou nesse local, eu posso ter uma limitação dos movimentos.
1: Doutora Luana, e por que, que a maioria das pessoas que reclama do bico de papagaio já é um pessoal aí próximo da terceira idade, né? numa idade mais avançada?
0: Bruno, é que quando a gente vai ficando idoso, a gente vai ficando crocante, né? Vai, <risos> vai ficando os creque-creque. Quando eu era mais nova, eu falava, todo mundo falava, ai, tenho dores, não sei o quê. Eu falava, mas como assim? Não, não deve ser assim, né? E agora que a gente vai chegando numa certa idade, a gente vai percebendo que é verdade, né? Que nós não somos feitos de aço. E por que? Por então que é o pessoal mais velho? Porque essa lesão, Bruno, eu preciso que isso, essa lesão, fique por muito tempo para que aconteça, por exemplo, essa deformação nesse disco intervertebral, para que possa vir a crescer, a ter o aparecimento desses osteófitos e causar tanta dor. Tá? Então eu preciso ter é, é, todas as causas, né, má postura, obesidade, sedentarismo, tudo isso por muitos anos para que venha a acontecer a, o bico de papagaio ou a osteofitose Então, por isso que ela, ela se, se apresenta aí em pessoas mais, mais velhas, né? depois dos de 50 anos, mais ou menos.
1: Tá. Então, enquanto nós não chegamos nos 60 ou mais de 50, tem alguma coisa que a gente pode fazer para não ter quando chegarmos aí o bico de papagaio?
0: Sim, aí que tá, né? O, todos os. A gente nunca pensa lá no futuro, né? O que vai acontecer com a gente. Mas todo o nosso futuro é embasado no que a gente faz hoje. Então, se nós já sabemos que a má postura pode vir a causar um dano, um desgaste desses discos intervertebrais, inter então manter a postura é difícil, né? A gente já costuma ficar com a postura com a postura errada, né? Então, quem tá ouvindo aí, eu tenho certeza que nesse momento já é uma boa postura. Né? Até eu aqui, ó, já tô com a postura correta. Mas isso tem que ser para a vida toda. Não ter obesidade é controlar o peso também. porque Toda a nossa coluna vertebral, ela que segura. Né? Ela nos dá apoio. Esse apoio para nos mantermos em pés e eretos. Então, pensa em todo o peso que essa coluna vai segurar ali de uma pessoa com sobrepeso, né? Sedentarismo, então algumas atividades físicas favorecem o emagrecimento, né? Favorece a vida saudável e também favorece no fortalecimento da musculatura como um todo para auxiliar na diminuição da sobrecarga dessa da coluna, tá? Então é muito importante, então sempre manter a postura para evitar a formação desses bicos de papagaio quando Ai, mas eu trabalho no lugar que eu tenho que pegar peso, que eu tenho que pegar caixas. Mas essas caixas talvez não sejam tão pesadas, mas eu tenho que fazer esse movimento repetitivo. Fazer isso da forma mais ergonômica possível. É, nós temos alguns, algumas formas ergonômicas para se fazer isso. Normalmente em todo local de trabalho tem, é, por lei, que esteja afixado, né? É, como isso deve acontecer. Mas, assim, ah, é muito mais fácil eu pegar uma caixa Me debruçando sobre ela e levantando E não agachando e levantando essa caixa Então, eu tenho que pensar que no futuro Eu posso vir a ter, por exemplo, um bico de papagaio né, Que é a E que isso vai me causar muita dor Pode me causar limitação de movimentos Pode causar formigamento Pode causar diminuição de sensibilidade do local Mas é que a gente nunca pensa lá na frente, né?
1: Muito bem, então esses cuidados aí já previnem um pouco da, da, do bico de papagaio, né? Pra você, quando chegar no tempo em que ter, tiver a doença ou o agravamento dela, né? Pra já poder ter aí é, um físico um pouco mais preparado. Doutora, não teve jeito, já chegamos nessa idade, bico de papagaio atacou, começou as dores, o que, que a gente faz? Tem tratamento? Tem cura?
0: Olha, Bruno, lá vai uma coisa não muito boa, uma informação não muito boa, tá? O disco intervertebral. Depois que desgastou, não volta ao normal, tá? É irreversível essa lesão. O que, o que é o tratamento hoje em dia? Fisioterapia, sempre. Fisioterapia para fortalecer essa musculatura que está ali próxima, para ajudar na postura e tudo mais. Prática regular de exercício físico. Entretanto, não posso fazer exercícios físicos de alto impacto. Então, eu tenho que fazer assim uma hidroginástica, bicicleta, natação, muito alongamento, alongamento diário para diminuir as dores. E aí, se mesmo assim não diminuir, aí eu passo para analgésicos, anti-inflamatórios, né, que pode ser útil para o alívio dessa dor. Em casos extremos, extremos de perda de movimento, é, onde a pessoa não consegue, por exemplo, movimentar a mão, o braço ou alguma parte aí eu posso chegar até a intervenção cirúrgica. Mas, normalmente, é, fisioterapia e analgésicos em anti-inflamatórios, porque, de fato, não tem como recuperar mais é, o disco intervertebral.
1: Muito bem, tá aí. Então, as consequências, né, do bico de papagaio, do tão famoso bico de papagaio que muita gente sofre. Tem alguma mudança, alguma diferença, doutora, entre os, os homens e as mulheres nesse caso? Não, né? Porque a, o desgaste aí físico é semelhante dos dois, ou tem?
0: É semelhante, mas os homens tendem a carregar mais peso, né? E eu tenho também uma carga genética bastante que influencia bastante nisso.
1: Então nós falamos aí do bico de papagaio, tá vendo? E se você... É, é, já tem esses sintomas, essas dores aí? Procure um médico. Se você já sabe que tem o bico de papagaio, a doutora Lona Cosentini já deu aí algumas sugestões, algumas dicas né, de como é o tratamento. E se você é mais jovem que isso e ainda não apresentou essas dores, os cuidados também foram passados aqui pela doutora Lona Cosentini. Osteofitose, o tema de hoje, ou o bico de papagaio, é né, uma doença bem comum, algo bem comum. Afinal de contas, nós sempre abusamos aí, em vários momentos da vida é, de peso, de postura, principalmente, e muito tempo na mesma posição enfim, tudo isso vai acarretando problemas né, no nosso corpo, problemas físicos, e lá na frente a gente sente essas consequências, como a doutora Luana Cosentini colocou. E um dos papos de hoje foi, foi esse, o bico de papagaio ou a osteofitose. Né, como é chamada dentro da, das patologias. aí Toda segunda-feira nós temos uma doença em destaque por aqui, uma patologia que a doutora Luna Cosentini explica para gente, passa os sintomas, os tratamentos, as formas de prevenção e você é o nosso convidado a nos acompanhar também toda segunda-feira a partir das três da tarde um episódio novo do Pai Querer Ciência e Saúde. Já sabe então, próxima semana nós estaremos por aqui de volta trazendo mais dúvidas e mais soluções com a doutora Luna Cosentini. No próximo Pai Querer Ciência e Saúde esperamos você. Até lá!